0: Mateus, capítulo número 11, versículo 28, 29 e 30. Todos encontraram? Você pode se colocar de pé, só para fazer companhia para mim? Depois vai sentar todo mundo, só eu vou ficar em pé. Então me ajuda aí. Diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche seus olhos, vamos orar? Deus, nós te louvamos, Jesus. Louvamos o Senhor por, a, por sua palavra, Deus. Por essa noite, por estarmos congregados neste lugar como igreja, Deus. A nossa oração essa noite, ó Deus, é que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Precisamos ouvir a Sua voz, Senhor Deus. Porque é a Sua voz, através da Sua Palavra, Deus, quem nos direciona. É a Sua voz, através da Sua Palavra, Deus, que endireita os nossos caminhos, que nos exorta, que nos traz paz. É a Sua Palavra, Deus, que nos liberta, que nos cura, Deus, então, ó Pai, em nome de Jesus, que essa noite ó Pai, os nossos ouvidos sejam desagravados, Senhor Deus, para que possamos ouvir a Sua voz. Que o Seu Espírito Santo tenha liberdade em nós, Senhor Deus, e na tua igreja, ó Pai, para se movimentar e fazer conforme a Sua vontade, ó Pai. Que o Seu Espírito Santo, ó Deus, tenha liberdade em nós e através de nós. Deus, em nome de Jesus. Fala conosco essa noite Pois precisamos ouvir a sua voz Deus. Fala aquilo que precisamos Ouvir Deus, não aquilo que queremos Porque é o que precisamos Que vai gerar em nós a mudança que necessitamos Para ter uma vida Devota a ti Deus Uma vida Deus que agrada a ti oh, Por isso ó Deus Em nome de Jesus Faça a sua vontade essa noite Repreende ó Deus Toda a seta do inimigo toda forma do inimigo de arrancar a nossa atenção, Senhor Deus, porque ele sabe, ó Deus, que quando a Tua palavra entra em nós e acha morada em nós, ela move algo dentro de nós, Senhor Deus, a ponto de modificar a vida, a ponto de trazer libertação, a ponto de trazer salvação, a ponto, ó Deus, de nos encher do Seu Espírito Santo, Deus, e nos transformar por inteiro, ó Deus, por isso nós já clamamos a Ti, o Senhor repreenda toda a sorte e toda a seta do inimigo contra aquilo que vai ser lançado sobre nós, como semente da tua palavra, Deus. Ara o nosso coração, ó Deus, para receber essa semente, ó Pai, para que ela possa gerar frutos dentro de nós e frutos dignos de arrependimento, ó Deus. Fala conosco essa noite, ó Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. E amém, você pode se assentar Aleluia Jesus Aleluia Eu ia falar sobre descanso Estou precisando Descanso Quem não gosta de descanso? Fala em descanso As pessoas já ficam logo Pensando quando vão poder descansar. Até porque amanhã é segunda-feira. E o domingo foi e sempre é desse tamanho, né? Você pode trabalhar no domingo ou folgar, não importa. O domingo é sempre pequeno. E quando fala em descanso, seja no domingo à noite, você já fica pensando: só semana que vem agora para descansar. Se eu conseguir, porque é necessário é uma necessidade do homem descansar tanto fisicamente mentalmente porque isso influencia na nossa vida <risos> Miguel essa semana para não fugir da algumas vezes que prego e falo algumas frases dele e mais uma vez ele me incentivou a trazer a mensagem no texto que estamos proposto aqui acompanhar ontem, antes de eu saber o que ia pregar Miguel estava <risos> ali dentro de casa de repente ele sai, a porta aberta lá em casa a gente não pode deixar a porta aberta não ele sai correndo, vai na... abre o portão vai para casa de Renata, vai para casa de André vai para a rua, misericórdia deixamos a porta aberta Miguel saiu sentou na varanda, Isabela chamou ele para entrar ele falou, não mãe, deixa eu aqui sentado na varanda, porque hoje é dia da minha folga, eu quero descansar. <risos> Come e dorme, gente, e faz bagunça. E algumas vezes tira um pouquinho da minha paz, mas graças a Deus por isso está com saúde. Eu achei interessante aquilo. A mentalidade dele de um dia de folga, em sentar na varanda... Para descansar Descansar de que? É necessidade humana um descanso Há uma necessidade dentro de nós Que pede Clama dentro de nós Para que pudéssemos parar um momento É como se estivesse dizendo assim Ei, calma, para é momento de descansar, é momento de alinhar as suas ideias, é momento de alinhar os seus pensamentos, é momento de descansar o seu físico, é momento de você parar, precisamos descansar, o nosso corpo ele dá sinais de quando nós estamos precisando de tirar, eu falo para Isabela, eu preciso de cinco minutos, eu falo assim para ela… Quando eu estou muito cansado, eu falo para você: eu preciso só de cinco minutos, cinco, cinco minutos. É um a, fechar e abrir de olho, porque às vezes assim para mim funciona. Não sei para quantas pessoas funciona. Mas às vezes eu preciso pelo menos desligar um pouquinho, porque o corpo já não está aguentando. Precisa é descansar. O cansaço físico nos abate, arranca de nós o vigor. Mas muito pior do que o cansaço físico é o cansaço emocional. É quando o cansaço físico para de atingir aquilo que é corpo e começa a atingir aquilo que é alma, aquilo que é espírito. É quando aquilo que nos aflige fora, começa a nos afligir dentro. E o, cansado, o cansaço de fora começa a sobrecarregar a alma com um cansaço emocional. A ponto de nos arrancar paz, de nos trazer desequilíbrio a ponto de mover tudo em nós e saculejar a nossa vida quando esse cansaço se torna algo dentro de mim as coisas começam a ir de mal a pior porque o descansar do físico algumas horas de repente nós conseguimos até mudar o rumo mas quando o cansaço é na alma, precisa-se de um pouco mais de atenção sobre isso. Precisa-se um pouco mais de atitude referente a essa mudança que nós precisamos ter. Quando esse cansaço é na alma. Os sintoma, sintomas do cansaço emocional é a irritabilidade, ansiedade, depressão, estresse... É desmotivação, desânimo e eu escrevi algumas coisas aqui, impaciência entre outros cansaço emocional, você tudo que de alguma forma afeta a sua vida no seu emocional isso vai refletindo em você, as suas atitudes e aí, por fora e existem alguns gatilhos para isso, alguns gatilhos que levam ao cansaço emocional tristeza quando você se entristece com algo que você não consegue dominar e não consegue se controlar, isso abala o seu emocional, insegurança no tocante ao futuro, falava com o Marcelo hoje mais cedo, que isso é um mal do nosso, da nossa geração, para quem tem filho isso é uma, posso dizer uma perturbação? Porque você já fica pensando como vai ser o futuro dos seus filhos, como que, com quem ele vai casar, como é que vai ser a vida dele, qual vai ser é, é, a profissão, como que vai ser a vida do seu filho. E se você ficar pensando muito, você fica doente hoje por algo que você está pensando lá na frente. Tamanha a, a, as incertezas da vida. É por isso que a Bíblia diz, basta cada dia o seu, o seu mal. Basta cada dia o seu mal. O homem não tem poder sobre o futuro Sobre aquilo que vai acontecer sobre a sua vida Então nós precisamos ter esse controle emocional na nossa vida Para que não venhamos a, a ter uma vida desequilibrada Para que possamos ter um controle sobre nós Então essas incertezas, inseguranças no tocante ao futuro Traz problemas para o presente É por isso que Esse, esse, esse balanço, esse meio termo Eu não posso ficar preso ao passado E eu não posso querer me lançar no futuro Porque o único dia que importa e Que eu posso fazer a diferença é o dia de hoje Porque se eu ficar preso no passado Eu continuo vivendo todos os dias Ao que já aconteceu E um sofrimento se repete todos os dias, todas as manhãs e se eu me lanço para o futuro, eu começo a sofrer por coisas que muitas vezes nem vão acontecer, mas eu trago elas para hoje. E por que muitos de nós têm sofrido com, com esse sobrecarregado, com esses pensamentos, com o emocional abalado? Porque estamos exatamente nesse jeito. Estamos trazendo o passado para o presente e buscando o futuro e também colocando no mesmo pote no presente. E vivendo tudo isso no mesmo momento não tem ninguém que aguente conselho largue o passado no passado entregue o futuro na mão de Deus e viva o presente com Ele, crendo em Deus crendo nele descansa nele se joga nele busque a face dEle e viva o dia de hoje toma as atitudes referentes ao dia de hoje pense planeje sim mas não sofra por antecedência porque as inseguranças do futuro geram isso geram sintomas de cansaço emocional o contexto do texto que nós lemos no início ele vai estar falando e começando, é, os servos de, Ju, de João, vindo até Jesus, João estava preso no cárcere, por pregar o Evangelho, João, foi aquele, que foi enviado por Deus, desde o vento da sua mãe, chamado para ser profeta, e para anunciar as boas novas, e a vinda do Messias, esse João está preso, o João que estava no deserto, pregando e anunciando a vinda de Jesus, ao qual as pessoas vinham até ele, e ele os batizava em nome de Cristo, ele anunciava um novo Evangelho, ele anunciava um novo Cristo, um novo reino sobre a terra, foi chamado por Deus desde o vento da sua mãe. O João, que quando viu Jesus vindo à beira do, do rio, olhou para Jesus e diz: Eis o Cordeiro dois do, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, reconhecia quem era Cristo, sabia. Foi chamado para isso uma vida com Deus, o próprio Jesus vai testificar dele vai dizer João, vocês esperavam que João viesse como? Vocês saíram para ver um João que era de que forma? Vestido com uma roupa muito bonita? Não, esse João não veio assim Ele veio com roupas de camelo, comendo mel silvestre <risos> a pregar no deserto e vou te dizer, o Jesus dizendo no texto Eu só só parafraseando o que Jesus disse Vocês dizem que ele é profeta Mas igual nascido de mulher Não tem nenhum que chegue A ser igual a João Aí ele vai dizer que o menor no reino de céus É maior do que João Mas vai dizer que na terra Nenhum nascido de mulher Foi maior do que João ele desbanca todo mundo e diz que João é o cara, Jesus, esse João está preso, em cárcere, e dentro dessa prisão, esse João na angústia que estava passando, e agora na privação da sua liberdade, no momento que está vivendo, esse João que Jesus testifica dele, Manda os seus servos dizerem para Jesus... E fazer uma pergunta para Jesus... E a pergunta é... Pergunta para Ele... Se é Ele mesmo que há de vir... Ou temos que esperar outro? Se é você mesmo Jesus... Que é o Messias... Se é o Senhor mesmo... Que é o Filho de Deus ou eu tenho que esperar outro, você imagina o que esse homem estava sofrendo naquela prisão? Ele está preso, o seu emocional é abalado de tal forma, que tudo aquilo que ele pregou a sua vida toda, tudo aquilo que ele testificou a respeito de Jesus, todo o momento que ele viveu, diante de toda a sua vida pregando o evangelho e anunciando o reino de Deus a voz que ele ouviu quando batizou Jesus dizendo esse é meu filho amado a quem eu tenho prazer é colocado em xeque quando o emocional dele é abalado
1: quando o seu direito
0: de ir e vir é privado levanta essa situação um João que já agora está preso e duvida de Cristo tamanha a dificuldade que é gerada no coração de alguém que de alguma forma ficou abalado emocionalmente a segunda parte que Jesus vai falar, vai falar das cidades e de que cidades é essa? Corazim e outras cidades. Bedside. E ele vai dizer: Olha, ai de ti cidades. Porque vocês viram milagres, vocês viram maravilhas, foi operado por mim muitos milagres aos olhos de vocês. Vocês testemunharam muitas coisas e ainda assim vocês não creram. Aí Jesus lança uma sentença e vai dizer: Olha terá menos vigor com Sodoma e Gomorra do que com vocês. Porque vocês não creram no que foi pregado por mim. Esse é o contexto em que Jesus vai dizer vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, o que, que ele está querendo dizer com isso? Ele é o descanso, tanto para aquele que crê, que sabe quem é ele, mas no momento de dificuldade, alguma dúvida gerada no seu coração, ele está dizendo para você, que ainda que as dificuldades tem de alguma forma, te trazendo aos seus olhos nuvens que não conseguem mais enxergar com clareza quem eu sou eu quero te dizer que eu sou o descanso para sua alma da mesma forma, ele está dizendo para aqueles que viram milagres e maravilhas e não creram no seu nome ele está dizendo para você também, eu sou descanso para sua alma o que precisa fazer, o que é preciso para receber esse descanso somente uma coisa caminhar com passos largos em direção àquele que chama então tem descanso para a alma, para aqueles que estão frustrados por algum momento na sua vida e de alguma forma tem perdido aquela essência sobre quem é o Senhor e sobre o que ele pode fazer em sua vida, como também tem chamado de vinde a mim para aqueles que viram milagres e ainda assim não creram ele está falando para crente e para não crente ele está falando para aqueles que servem a ele e estão com o seu ele, e estão com o seu emocional abalado, também está falando para aqueles que viram coisas acontecerem, que vê o seu morrer e ainda não conseguiram crer em seu nome, ele está chamando os dois grupos de pessoas, aquele que serve e aquele que não serve, porque ele não faz acepção de pessoas o seu chamado é completo e é para todos, vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados O contexto é esse Para João, quando ele pergunta Se é Ele mesmo ou outro Ih gente, hoje eu vou demorar hein? Misericórdia <risos> Me ajuda aí Ele responde Olha, a resposta para João é Os cegos vêm os leprosos são curados, o evangelho é pregado aos pobres, <risos> avisa para João que mudou tudo, e que sou eu mesmo, porque ele falando isso, ele sabia que João ia entender, que ninguém pode operar, aquilo que Jesus estava dizendo, os surdos ouvem, os leprosos são curados, e o evangelho é pregado, sem exceção de pessoas, vem e vinde, amém, Aleluia, Jesus Aí Jesus faz o convite Aleluia, Jesus E esse convite é maravilhoso Vinde Nós estamos aqui por isso Porque um dia nós escutamos esse vinde Muitos estavam com o seu coração atribulado Outros com a sua vida totalmente torta. Mas todos escutaram a voz do pastor dizendo, vinde. E nós como ovelhas, ouvimos a sua voz. E o reconhecemos como pastor. E caminhamos em direção a ele. Vinde a mim. E esse vinde de Jesus, ele tem uma direção estabelecida. E um resultado pré-fixado... uma direção pré-estabelecida... e um resultado pré-fixado... a direção... vinde a mim... que é livre para a alma... que é livre para a sua vida... Quer é descansar... existe uma direção... que se deve caminhar... para que se possa alcançar descanso... E alívio para a alma A direção está estabelecida É a caminhar em direção a Ele E o resultado Alívio para a alma Não tem como é, Negar um convite desse Mas fica uma pergunta Dentro da nossa cabeça Se quem está falando é Cristo que está dizendo: "Vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei". Então por que muitas vezes eu não tenho, não sinto esse alívio dentro de mim? porque eu não consigo desfrutar muitos momentos da minha vida desse alívio que Deus tem para mim e eu estou servindo a Ele, mas não consigo desfrutar desse alívio 100% do meu dia porque eu não consigo sentir essa plenitude de alívio, de descanso na alma que Jesus está me dizendo que tem um resultado fixado e garantido por Ele, vinde a mim e você vai encontrar alívio. E por que me sinto cansado? Porque muitas vezes me sinto sobrecarregado. Porque eu não consigo caminhar todo o tempo em direção a Cristo. momentos, Alguma coisa me chama a atenção e eu ando para cá Em outros momentos Alguma coisa me chama a atenção e eu ando para cá E todas as vezes que eu caminho Em direção a qual não está Jesus Eu sinto desconforto Em todos os momentos que o meu emocional É levado a duvidar de quem ele é Eu me proponho a perguntar para ele É o Senhor mesmo ou vai vir outro? porque eu estou abalado de uma forma tão grande que não consigo manter os meus passos em direção a ele e por não conseguir manter os meus passos em direção a ele eu não consigo alinhar a minha mente a, em quem ele é de fato e fico duvidoso e começo a caminhar em direção oposta e caminhando em direção oposta eu sinto o peso e eu me sinto sobrecarregado e eu não consigo desfrutar do alívio que ele tem e não é culpa dele é porque eu tenho desviado os meus pés de onde ele está eu estou falando aqui, que a falta de alívio que você sente, que eu sinto no coração é porque você não é crente não é porque não, nós não somos crentes é por isso que eu trouxe o exemplo de João Batista e disse quem ele era e mostrei para você que ele duvidou que em algum momento seus passos não foram caminhando em direção a Cristo o seu emocional não estava alinhado com Cristo, a ponto dele duvidar de quem Cristo era e é uma realidade nossa meu. Quantas vezes dormimos com o coração cheio E falamos, não, agora vai Eu estou cheio de Deus E quando você acorda pela manhã Você recebe uma notícia E os seus passos se divinham E você não consegue se alinhar com Deus E você começa a encher o seu coração De pesos que você não pode carregar E você não consegue sentir o alívio da sua alma Ele é bandaraço, ele ele Todas as vezes Que o fardo fica pesado E eu e você Vamos combinar aqui juntos Percebermos Que a caminhada está mais difícil Que a alma está pesada É momento de parar E realinhar os nossos passos Recalcular a direção momento de parar e olhar e perceber para onde eu estou caminhando, porque isso é um reflexo, não tem como eu dizer que aquele que me chama está falando a algo que ele não possa cumprir, nós estamos falando de Jesus… E se Ele fala que aquele que caminha em direção a Ele recebe alívio para a sua alma, Ele recebe alívio para a sua alma. Não tem como. Todas as vezes que nos sentimos sobrecarregados e cansados, há uma necessidade de realinhamento dos passos em direção a Cristo. Há uma necessidade e eu gosto do convite de Jesus, e eu quero continuar nele, porque esse convite de Jesus, ele é a expressão da sua graça, é a expressão da graça dele, e a graça é um favor imerecido, é algo que a gente não merece, e esse convite de Cristo, é a expressão dessa graça, porque ele começa, vinde a mim, todos, todos, não estipula A, B ou C ele simplesmente diz, todos você está com esse sintoma de cansaço e se sentindo sobrecarregado é para você esse convite você está sentindo que a sua alma precisa de alívio é para todos, é para você esse convite é para quem está em casa esse convite o alívio na alma é para quem está sentindo peso na alma a troca de fardo é para aquele que compreende que está carregando um fardo que não é seu. A troca de julgo é para aquele que se identifica e que percebe que está carregando um julgo que tem trazido para você dificuldade na caminhada. É para todos. E é a graça delemos. a misericórdia de Deus na nossa vida. Ele não determina para quem é o convite, ele simplesmente expõe a fraqueza do mundo e diz: vem. Ele nos pega, não por quem somos, mas pela necessidade que temos. Ele diz: você está cansado? Você está sobrecarregado? Você precisa de alívio na alma? Vinde a mim, todos nós. Estás cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Eu vos aliviarei Jesus ele é a solução Para toda e qualquer necessidade humana Jesus é a solução Não tem um problema Que Jesus não possa resolver não existe nada que Ele não possa interferir e mudar o rumo da história. Não há nada que Ele não possa fazer. Mas precisa se levantar alguém que crê que Ele pode fazer. Precisa se levantar pessoas que não estão se aguentando o tamanho jugo, tamanho fardo e tamanho a, a angústia na alma e caminhar em direção a Ele, crendo que Ele tem alívio para nossas almas. Dentro do convite ele destaca dois grupos de pessoas. Ele destaca os cansados. E os cansados é vários tipos de cansaço cada um está cansado de algo na vida cansados mediante as dificuldades do dia a dia cansados de uma vida pecaminosa cansados de viver uma vida desregrada mas também tem pessoas cansadas de viverem uma vida difícil Pessoas cansadas de viverem sofrimentos, porque o cansaço ele abrange, abrange muitas coisas, cada um vivendo uma fase de cansaço diferente. Então quando Jesus diz, os que estão cansados, ele atinge muitas pessoas, tanto aquele que precisa simplesmente só descansar, Quanto aquele que crê no nome dEle, que serve a Ele como João, mas o momento da vida tem afligido a ponto de gerar um, um cansaço tão grande, uma tribulação tão pesada sobre ele, de fazer com que ele duvide de quem é Cristo. Cada um vive num cansaço na vida. Pessoas cansadas dos tombos, dos fracassos, pessoas cansadas das incertezas... dos enganos... cansadas... das frustrações...
1: pessoas cansadas...
0: a segunda classe de pessoas que ele diz é... os sobrecarregados... os sobrecarregados são aqueles que estão carregando coisas que não suportam... que há um limite de carga sobre ele, mas ele tem carregado coisas que ele não tem capacidade para suportar, e por carregar coisas que não tem capacidade para suportar, não consegue caminhar, paralisa. Exemplo de sobrecarregados, pessoas que não conseguem deixar o passado no passado, e foi o que eu disse, trazem junto consigo para o presente problemas lá de trás, mal resolvidos, ou até já resolvidos, mas não conseguem esquecer, e vivem todos os dias aquele mesmo problema, e carregando esse fardo que já era para ter deixado de lado, mas insistem em carregar esse problema em si, e isso tem paralisado a sua vida, sobrecarregados, que não conseguem liberar um perdão Por algo que já aconteceu E já te feriu no passado Mas é tempo de liberar É tempo de perdoar É tempo de restauração É tempo de libertação E é tempo de alívio na alma É tempo de perdoar Porque você já foi perdoado E o perdão que você recebeu Eu tenho plena certeza Que é muito maior do perdão que você tem que dar o perdão que você recebeu era o perdão de morte porque o salário do pecado é a morte e o pecado que estava em nós gerava em nós morte mas Cristo decidiu morrer por nós para que pudéssemos viver a sua vida então como eu vou negar um perdão para alguém sendo do que eu fui muito mais perdoado por ele então o perdão que eu tenho para dar é muito menor do que o perdão que eu recebi, porque o perdão que eu recebi, eu não tenho capacidade de fazer o mesmo, tamanho o perdão que recebi, é por isso que o perdão que eu recebi, ele é classificado como graça, porque não existe nada do que eu possa fazer, que eu possa de alguma forma pagar aquilo que fiz contra Ele, somente Ele podia, e Ele o fez, e hoje nós somos perdoados, e reconciliado com o Pai, nós somos chamados filhos de Deus, aleluia Jesus, sobrecarregados, o convite dele, está ainda para os dias de hoje, o vinde do Senhor, está ecoando até os dias de hoje, na nova vida do portão do rosa, alcançando os nossos ouvidos, penetrando o nosso coração... dizendo para nós... é tempo de parar de sofrer... é tempo de parar esse cansaço... é tempo de revigorar a alma... é tempo de abandonar os fardos pesados... e viver uma vida... É, simples com eles... e aliviada com ele. é tempo de alívio para a alma... ah Jesus... o alívio está disponível... você pode dizer glória a Deus... Aleluia Mas nós precisamos fazer a nossa parte nesse processo Ele diz, vinde a mim Todos vós que estão cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Aí qual é a nossa parte? Ele diz, tomai <risos> Tomai já te chamou, ele já gritou o seu nome, o que é preciso ser feito agora? Tomar isso sobre si o meu jugo. Precisa haver uma troca de jugo. Sabe o que é jugo? Tem algumas classificações do que é jugo, mas eu vou falar referente. Ao que o animal usa Alguns, Algumas mulheres carregando água também carregam, tinham esse jogo. Uma madeira Que se coloca nas costas Sendo do animal E ele carrega ali Puxa a carroça com aquilo Homens e mulheres que carregavam água Colocavam nas costas Peso de um lado Peso do outro E vão carregando aí Jesus está dizendo, olha, você precisa trocar esse jugo tomar o meu jugo esse jugo que você está carregando, não é seu por não ser compatível com a sua força e com quem você é o seu biotipo não está alinhado com esse jugo que você está carregando isso tem trazido para você feridas magos, cansaço, dores Por quê? porque você está carregando um jugo que te traz sofrimento. Mas Jesus veio para você hoje e está dizendo para você, é tempo de arrancar aquilo que te fere para colocar o meu jugo que te sara. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está se sentindo ferido com aquilo que Deus tem te chamado para fazer? Você não está carregando o jugo do Senhor você está recarregando um jugo que não é seu, porque se fosse o jugo que Cristo tem para você e para mim, você estaria tranquilo, em paz, com a alma tranquila, porque o jugo dele é suave, e o fardo dele é leve, aleluia, aleluia, você pode glorificar o nome dele, oh aleluia, nós precisamos parar de carregar o jugo que não é nosso, Em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7, a Bíblia vai dizer assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que, é que você quer dizer com isso, filho? Porque você está usando um jugo que não é seu, porque Satanás está dizendo para você que você tem que carregar ainda esse jugo. Você ainda tem que carregar esse peso nas suas costas, mas Jesus está dizendo para você: as coisas velhas já passaram, esse jugo já não te pertence. Eis que faço nova todas as coisas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As coisas velhas já passaram. Em Romanos capítulo 8, ele vai dizer que nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus Esse jugo não é seu Tudo que passou, passou O jugo do pecado sobre a sua vida Foi cravado na cruz do madeiro Esse jugo foi arrancado das suas costas Quando Cristo se deu por mim e por você naquela cruz É momento de você jogar esse jugo fora Porque as coisas já passaram e quando Satanás tentar colocar na sua mente, no seu coração, que você precisa desse jugo que te machuca, que te fere, que não te deixa caminhar, que traz um fardo pesado para a sua alma, que arranca o alívio da sua alma, você vai dizer para ele que nenhuma condenação há, porque você está em Cristo Jesus, e o jugo que te feria foi lançado no, no mar de esquecimento, e você hoje vive com um jugo, mas não um jugo pesado, mas um jugo dele sobre a sua vida. Glórias a Deus Meu jugo é suave E o meu fardo é leve
1: Aí ele vai dizer
0: E aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração Sabe qual é o nosso grande problema? Que buscamos conhecimento em muitos lugares Buscamos conhecimento para a resolução dos nossos problemas em todos os lugares e com todas as pessoas. Só esquecemos de aprender dele. Buscamos conhecimento para tudo. Para você ter uma profissão, você buscou conhecimento. Para que você pudesse fazer alguma coisa diferenciada na sua vida, você buscou conhecimento na sua vida até o dia de hoje de alguma forma você buscou conhecimento buscamos conhecimento em todas as áreas da vida mas quando chega a vez de buscar conhecimento dele de quem ele é nós somos medíocres, medianos falhos Aí não entendemos o porquê do, do sofrimento, não entendemos o porquê da alma cansada, o porquê do fardo pesado. É por quê? Porque nos falta conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento de quem Ele é, de o que Ele pode fazer, do que Ele fez para a minha vida. Por não saber quem Ele é, eu acabo caminhando em direções contrárias. Por não ter conhecimento sobre Ele, eu sou levado por engano, por outros, por aquilo que, que é dito, por aquilo que é falado, por mentiras que é lançada sobre mim, por não conhecer quem Ele é. Por isso que Ele está dizendo, aprendei de mim, esquece o que você sabe, esquece tudo que você aprendeu e começa a olhar para mim, começa a aprender de mim. Porque sou manso e humilde de coração. Ele está dizendo, eu estou disposto a te ensinar. Ele quer perder tempo com você. Ele quer ter tempo com você. Para nos ensinar. Para nos mostrar quem é Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aprendei de mim. Quando a minha fonte de aprendizado é Ele, a caminhada fica mais leve e a alma descansa. A fonte de aprendizado é Ele A caminhada Fica muito mais tranquila A alma Fica serena Porque o foco é Ele Porque quem dá a direção é Ele Porque quem dita os passos é Ele Porque eu sei quem Ele é Porque a minha fonte de aprendizado Vem direto dEle É dEle para mim Aí a minha alma descansa. E quanto mais eu descanso, mais eu confio. Quanto mais eu confio, mais eu descanso. O que falta para nós é aprender mais sobre quem Ele é. É confiar mais em quem Ele é. Para que possamos encontrar descanso para as nossas Almas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Ministério de louvor. Quanto mais eu o conheço, mais confio. Quanto mais confio, mais descanso. Você pode repetir isso? Você pode repetir isso comigo? Quanto mais o conheço, mais confio. Quanto mais confio, mais descanso. Você só se entrega quando você tem plena confiança nas mãos de quem você está se entregando. Se eu botar meu filho aqui, nesse altar aqui, e falar para ele, se joga, eu tenho certeza absoluta que Ele vai se lançar aos meus braços. Porque Ele confia em mim. Ele sabe que eu não vou deixar Ele cair. Eu posso, eu posso cair, eu posso me machucar, mas eu não vou deixar Ele se machucar. Porque Ele confia em mim. Deus quer essa confiança de nós. Deus quer que quando Ele diga, vinde a mim, nada mais nos atrapalhe que aconteça é simplesmente passos largos em direção a ele ele não quer que eu e você fique preso na situação que estamos mas que tomamos atitudes a ouvir a sua voz e caminhar em direção a ele confiar de fato em quem está nos chamando o salmista no salmo 23 ele diz assim ó, o senhor é o meu pastor, nada me faltará deitar-me faz em verdes pastos guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas do teu amor, do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante meu inimigo, meus inimigos unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice faz transbordar Certamente, habita, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias Sabe o que é isso? É alguém que experimentou o que é estar lançado aos braços do Pai É alguém que conhece uma forma nivelada por cima Olhava para Deus e tinha plena confiança de quem era Ele era um homem que sabia que não poder, poderia vir sobre ele, leão, urso, gigante, quem fosse, se o Senhor estivesse à frente, ele não poderia temer nada, porque o Senhor dele, ele confiava nesse Deus, ele vai dizer que esse Deus o leva às águas tranquilas, que refrigera a sua alma, e quem diz isso não é um homem qualquer, é alguém que estava acostumado às batalhas e à guerra, era um rei, mas era também um guerreiro, que vivia lutas todos os dias na sua vida, mas ele tinha plena certeza de águas tranquilas e refrigério na alma, porque ele tinha um pastor que zelava por sua vida. <risos> Aleluia, Jesus. Eu queria cantar com você essa noite, ou melhor, eu queria que eles cantassem e nós cantássemos juntos. Vamos adorar o Senhor? Vamos cantar o Senhor? Faça desse louvor... Uma oração para Deus essa noite. Amém? disposto a sarar as suas feridas, a tranquilizar a sua vida, que te chama assim para as águas tranquilas, que te chama pastos verdejantes, que cuida de você, ainda que você ande por caminhos tortuosos e caminhos de escuridão, Ele é o seu guarda, Ele te cuida, Ele te ajuda, vida daqueles que são chamados pelo seu nome que faz esse convite essa noite vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei aprendeis de mim que sou manso e humilde de coração é noite de aprendizado é noite de mudança é tempo de dizer chega é tempo de aliviar o peso é tempo de acalmar o coração e de receber paz dele é tempo de trocar o fardo pesado por um fardo leve que é o dele é tempo de descansar nos braços dele é tempo de viver uma vida nova é tempo de se lançar nele é tempo de gozar da segurança que é estar junto dele porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve vamos cantar isso mais uma vez você pode cantar isso com propriedade como você estivesse nesse momento trocando o seu fardo e buscando para você o fardo que ele tem e o jugo que ele tem sobre a sua vida e dizer Senhor o seu jugo é suave e o seu fardo é leve eu já posso me sentir tranquilo
1: eu já posso me sentir a mais aliviada Porque o seu jogo é suave
0: Deus, em nome de Jesus, Pai que essa noite, ó Deus, o Senhor ah, Jesus possa arrancar os fardos pesados ó Pai. que o corpo e a alma saia daqui essa noite flutuando, Deus por pessoas que nem sabiam Senhor Deus, o peso que estavam carregando ó Pai, mas nessa troca de fardo essa noite elas vão para suas casas, Senhor Deus, se sentindo leve, ó Deus, e querendo mais de Ti, Deus, por isso, ó Pai, em nome de Jesus, começa a arrancar os jugos, Senhor Deus, o julgo do sofrimento, ó Deus, o julgo da culpa, ó Pai, o julgo do perdão, Senhor Deus, vai arrancando, Senhor Deus, os jugos que traz sofrimento para o Seu povo, para a Sua filha, para o Seu filho, Senhor Deus, vai arrancando aquilo que fere, ó Deus, de alguma forma os Seus servos e as Suas servas, Senhor Deus, Vai lançando sobre eles e vai distribuindo essa noite, Senhor Deus, jugos suaves, ó Pai. Jugos que não machucam, jugo que saram, jugo que cura, Senhor Deus. Juro que, jugos que traz leveza, Senhor Deus. Vai arrancando, ó Deus, as bagagens, Senhor Deus, que nos atrapalham de caminhar, Pai. Vai aliviando o peso dos sobrecarregados, Senhor Deus. Aqueles que não sabem, Senhor Deus, e não sabiam o pai o que fazer, mas essa noite eles entenderam que há uma necessidade, ó Deus, de uma atitude de tomar esse jugo, de tomar esse fardo e de se livrar, Deus, daquilo que te causa peso para obter, Deus, aquilo que o Senhor tem para que eles possam voltar a caminhar. Deus. Que essa noite, ó Deus, tudo aquilo que traz peso seja arrancado, ó Pai, em nome de Jesus tudo aquilo que traz dificuldade na caminhada dos seus filhos, Senhor Deus seja arrancado essa noite e seja lançado fora, ó Pai e que eles possam sair daqui Senhor Deus, única e simplesmente, Senhor Deus, com o fardo do Senhor que eles possam se sentir leves ó, tranquilos e que eles possam a partir de hoje, Deus, aprender de Ti porque somente contigo Aprenderemos o que de fato precisamos saber Para continuar caminhando em sua direção Simplesmente contigo Senhor Deus Aprenderemos aquilo que é necessário Senhor Deus de fato para a nossa vida E para a nossa caminhada rumo Senhor Deus Ao lugar que o Senhor tem preparado para nós Deus nos faça enxergar Senhor Deus com clareza Aquilo que atrapalha a nossa caminhada. Aquilo que gera peso em nós. Aquilo que gera desconforto em nós. Para que possamos nos desfazer de tudo aquilo, Senhor Deus. Que nos afasta de Ti. Que tira o foco de quem o Senhor é em nossas vidas. Vai aliviando essa noite, Jesus. Vai arrancando os jugos pesados. Vai trocando os fardos, Senhor Deus. Pesados por fardos leves, Senhor Deus. E que essa noite, ó Pino, a alma do seu povo possa se sentir aliviada Senhor por quem encontrou descanso e encontrou descanso em ti Jesus descanso em ti Jesus te louvamos Senhor. em nome de Jesus amém e amém, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, glorifico o nome dele, exalte o nome dele aleluia aleluia Glórias a Deus, você pode se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Tem alguns anúncios? pode vir. Obrigada, pastor. Rapaz, rapaz, igreja, a paz do Senhor.
1: Então, né? Nosso congresso está chegando dia 30 e 31 de outubro, tá? É o nosso...